0: Я якраз в той день в пущу водицю їхала. Працюю там в їдальні, в санаторії 30-річчя Радянської України. Їду завжди через Куренівку. І зараз, коли проїжджаю там на місці аварії, то якось не по собі. Згадую той кошмар. Тоді зранку якось в мене все не задалося. Посварилася з чоловіком через якусь мелоч і вся на цих нервах поїхала на роботу. Ще й проїзний вдома забула. Прийшлося у трамваї пропихатися до кондуктора. А там людей битком. Повідтоптували мені всі ноги. Всі кудись їдуть. Якраз же понеділок, робочий тиждень почався. Ще не доїхали до Спартака, трамвай почав повсти. А я вже через вікно побачила, що вся фрунзе в воді. Думаю, може каналізацію прорвало. Ну і трамвай потрошку собі повзе, повзе. Я аж переживати почала. Не дай Бог спізнюся. У нас з цим строго. Тут водій зупиняє трамвай і каже «Виходьте! Далі нікуди не поїдемо. Я района не знаю, але думаю, треба таксофон шукати, ну, щоб сказати, що не приїду вовремя». Люди почали виходити з трамвая, але не всі. Хтось остався сидіть, хтось ругався з кондуктором, водітелем, ну, як завжди, наче вони водою рельси залили. Я спочатку тоже сиділа, але поняла, що це надовго. Я вже вся на взводі була. Спитала якогось мужчину, чи є тут близько таксофон. Ну і пішла за ним. Йому теж позвонити треба було. А вода прибуває і прибуває. Звідки вона? Та Бог його зна. Поки у черзі до таксофону стояла, то чула, як люди говорили. Казали, що кожної весни тут вода стоїть, сніг ростає, підземні річки виходять наверх. Тільки ніхто нічого з цим не робить.
1: Про те, що періодично вода і витікала з яру і затоплювала прилеглі території, київській міській владі знали. Але, очевидно, покладалися на наше традиційне авось. І такі випадки дійсно були, коли ту воду вже
2: відкачували за допомогою пожежних машин, але все якось обходилося. Люди, які бачили цю роботу, навіть не причетні до неї, давали інформацію голові міськвиконкому, що це неподобство, там треба якісь навести порядок. А цей самий голова, Олексій Давидов, він не звертав ніякої уваги, нікому не давав ніяких там, доручень, щоб поліпшити то-то. І тому воно час від часу там шукало прорив, а ту землю легко було прорвати. Така халатність якась до виконання своїх обов'язків. Щоб міський голова навіть ніяк не зреагував. Навіть те, що переливали туди більше води, то й що, не можна дотримуватись, було порядку. Як сказано, що не більше 120 метрів, щоб був рівень. Ні, гнали до 160. Ну то це ж неподобство, треба виконувати обов'язки так, як слід.
1: Вже 11 березня кияни сигналізували в органи влади, що з Бабиного Яру протікає вода і затоплює прилеглу територію. Очевидно, що спочатку цієї води було не так багато, оскільки місто продовжувало працювати, їздив транспорт і так далі, але про те, що Ця сама ситуація мала місце і в неділю, і про те, що вона набирала загрозливих масштабів, свідчить той факт, що в понеділок зранку на поділ на Коренівку прибуло дві пожежні машини, які відкачували цю воду. Т. Осихович Давидов не виноват в том, что пульпа пошла. Он это каждый объект в городе проверяет по много раз. Он знаете, под каким грузом ответственности. Товарищ Давидов каждую стройку и каждую проблему города через себя пропускает.
2: Червой. Один. Треба было два, но другой никогда не приходил. И він уже готуючись передавать зміну. І побачив, що в одному місці вже починає щось трошки пробивати цю перегородку. Перебиває вже вода туди.
1: Безпосередньо перед сходженням пульпи з Бабиного Яру на поділ, на Коренівку, зійшла величезна маса води, яка фактично змочила шлях для цієї пульпи.
0: Понеділок. Десь у вісім вийшла з дому, щоб в школу доїхати. 13 березня у мене мала бути контрольна. Дуже переживала, щоб написати нормально. Я у 114 вчуся, це в сторону Красної площі. Зранку на вулиці води було дуже багато, прямо скрізь. Вода прям ручейками такими йшла, знаєте? Ніби й снігу не було, так, щоб сильно розставати. Трамвай вже не їхав нормально, рельси всі були у воді. Люди почали виходити, хтось з водієм сварився. Одна жінка така зла була, їй срочно треба було взнати, де таксофон. Люди стояли прямо на дорозі, а деякі пішли в таксофон дзвонити, який біля гастроному. Я побігла до дороги. А що робити? Треба ж було когось просити підвезти. Контроль на скоро. А води все більше і більше ставало на вулиці, і вона вже не прозрачна була, а якась мутна, жовтувата. Ноги вже повністю промокли, і я вже вся замерзла. Біля почали зупиняти машини на дорозі. Казали, щоб водії людей підбирали. Біля мене зупинився хлопець на запорожці. Я вже двері відкривала, але почула голос Ліди. Вона мене звала до себе. Це моя однокласниця. Вона сиділа в другій машині, яка стояла попереду. Я хлопцю «спасибі» сказала і побігла до Лідки в машину. Разом не так страшно буде запізнитись їдемо. Ліда мені щось про Костіка говорить з паралельного класу, я руки грію. І тут якийсь такий гул роздався страшний. Ми у вікно, а там позаду нас щось страшне суне. Як гора якась. Я оглянулась і побачила Запорожець. Той самий, в який я сісти хотіла. Ота От жижа його знесла і потягнула по вулиці вниз. Небо не було видно за тою горою.
1: Ви можете собі уявити, що висота тих намитих ґрунтів сягала десь 40 метрів. Сам же Бабин Яр знаходився на висоті 70 метрів над житловим масимом, над вулицею Фрунзе. Уявити це можна, але навряд чи ми відчуємо весь цієї ситуації. Близько 650 тисяч кубометрів ґрунту. Зі швидкістю 5 метрів за секунду, висотою приблизно 4 метри спускається на житловий масив на подільське трамвайне депо. Потік цієї суміші був досить вузьким. Рухався він таким собі коридором, на місці якого потім проклали вулицю Олени Теліги. Пульпа сходила на Коренівку, повскрилівську церкву та психіатричну лікарню не більше 30 хвилин. Окрім депо, під першу хвилю потрапили стадіон «Спартак», який був повністю залитий, та велика частина вулиці Фрунзе. Перші жертви в депо Красіна були. Пульпа прямо в нього з усієї сили. Бабах! Але ситуація страшна була і на Фрунзе, і на Новоконстантиновській, і на Петропавловській. Огромний район ця вулна накрила. Я вам даже по секрету скажу, что и Петр Ефимов из Шелест тоже мог пострадать. За полчаса до трагедии он там проезжал по делам. Поэтому, когда такие стихийные бедствия, мы тут все в одной упряжке, как говорится, избранных нет.
3: Человек наших 50. Кассиры, слесари, бригадиры, водители, диспетчера, бухгалтера, девочки из администрации, электрики, ребята, кондуктора. 50 человек ни за что, ни про что. Ком в горле стоит, мурашки по телу, когда вспоминаю, И наши наше вообще как карточный домик сложилось. И я как раз с дежурства ночью пришла. И уже дремала так под утро. Лежу в комнате. За окном наша привычная жизнь. Трамвай, люди, работа идет. И вот в один момент так вот все поменялось. Вся жизнь поменялась в этом потопе. Я вначале не поняла, что за крики, стекла бьются. Гремело что землетрясение. Почему? Ну, пол в комнате подниматься начал, пульпа уже внизу была и сносила все буквально за минуты. В окно среди этой волны, там, что сверху шла, различила только верхушку церкви, потом это мимо нее, с холма прямо на нас, и вот пол, и пол поднимается и трещит. И... Мне кажется, я даже крикнуть не успела, что-то на голову упало, и тогда я потеряла сознание.
1: Далі пульпа, звичайно ж, поширилася цією територією в різні напрямки і в результаті вона опинилася на площі 34 гектари. На її шляху перебували різні за характером приміщення, як житлові будинки, так і якісь виробничі будови. Коренівка на той час була не вся висотна, дуже багато було одноповерхових, приватних дерев'яних будинків. Тож вони теж постраждали одними із перших і саме серед них, серед приватних будинків було найбільше тих споруд, які постраждали повністю, які не підлягали відновленню.
0: Було вже вісім тридцять, а я й досі в черзі стою. Переді мною десь тричі чотири людини ще. І тут як загримить щось, жінка переді мною аж підскочила. Через секунду всі люди почали розбігатися, хто куди. І я побачила, як на нас щось надвигається. Не знаю, як її описати. Наче земля разом з деревами і зданнями і на тебе. Я побігла туди, в сторону парка, як до пущі їхати. Не знаю чого, може тому, що кожного ранку туди їду. Бігла швидко, нічого перед собою не бачила, все в якомусь тумані. Повертаю голову, а там ця гора грязюва вже на фрунзе, і вже наче й вулиці нема. Тільки верхушки трамваїв бачу, і якось вони так боком стирчать, ніби лежать в тому болоті, і медленно так пливуть. І тут вже й мої ноги почало засмоктувати, я із всіх сил бігла, хотіла спастися, знаєте, як ото вночі інколи сниться, ніби хочеш втекти, а не можеш, бо дуже медленно біжиш. Не встигла втекти. Мене це болото з головою накрило. Як я вибралася? Та Бог його знає. Якось виплуталася. Це болото в мене навіть в роті було. Я його вкус до сіх пор чувствую. І зараз, коли з вами балакаю, наче пісок на зубах. Сумку загубила, шапку, але якось вибралася, і зразу холод такий. В голові шумить, в очах туман, я вдарилася видно, бо правий бік болів. Я вже пізніше поняла, що то не сама хвиля була, а її остатки. Якби мене та хвиля накрила, то не було б мене. Я як піднялася, то пройшла десь зупинку, а там, наче, нічого й не случилося. Люди по вулиці нормально ходять, а я елі йду. Ноги ватні, сказати нічого не можу, десь там і впала.